0: Olá, caro ouvinte. Podcast e strikes. Recentemente, tivemos notícias de casos em que uma fala incomum de um convidado gerou severas posições aos donos do podcast. Aí você deve se perguntar, um convidado pode me prejudicar? E se acontecer, o que eu devo fazer? Afinal de contas, como eu posso fazer para evitar uma punição? Isso já aconteceu com você? Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Fonseca Lima Advogadas, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre strikes e podcast. Tudo bem, Gustavo?
1: Salve, salve pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Podcast Legal. E que a gente trata aqui de, de questões é, do cotidiano, de vocês, de direitos, principalmente voltados a direito digital, cibersegurança e coisas desse tipo. Então hoje um assunto que foi requisitado né, em função de alguns acontecimentos, alguns não tão recentes, outros bem recentes, a respeito de, da questão da punição em cima do host, né, da pessoa que está hospedando o podcast, a pessoa que está entrevistando o canal da pessoa que está sofrendo punições em função de palavras, falas descabidas, enfim, coisas que não deveriam ser feitas pelos convidados, né, Marina? Então, assim, como a gente não tem como controlar o que um convidado fala, fica uma questão meio nebulosa, né?
0: Exatamente. Então, assim, é, é, como a gente está falando, não é novidade para ninguém que os podcasts eles estão em todo lugar na internet, né? Então, com essa expansão absurda, virou uma febre, principalmente na quarentena, né, na pandemia, é, diversos problemas começaram a aparecer, como sempre, né, quando surge uma coisa nova, os problemas novos surgem junto com ela. Né? Nesse caso, é, é, começaram a acontecer strikes, mesmo que as atitudes não partam dos donos do canal, e sim do convidado. Né? É isso que o Gustavo tá falando. O que, que a gente está querendo focar aqui? Não é o um host do podcast, né? Não é o um entrevistador, é o um convidado. O cara é convidado, ele não é o dono do canal, ele não administra o canal, ele só foi convidado para participar de um ou de uma série de episódios. E aí, nesses episódios, o cara desanda a falar um monte de besteira, violar um monte de política e aí, o que que acontece? O canal toma o strike, toma a punição. Né, Gustavo? Fala aí de, de, de alguns exemplos que isso aconteceu.
1: Não, recentemente, inclusive, né? A gente tem, tem, tem notícia de uma situação com o Flow Podcast, né? Que é um podcast pioneiro nessa questão da publicização, né? Eles deram, botaram a luz em cima do podcast. Obviamente não são os primeiros a fazer, mas sim foram os mais famosos, os que popularizaram essa questão no Brasil, e hoje já não são os maiores mas não importa, né eles são muito grandes sempre vão ser os pioneiros, né e tá, é, quanto eu quero dizer com eles é o seguinte, um convidado é, eu acho vale a pena a gente nem, nem, nem identificar né? um convidado ele pegou Man. falou uma coisa descabida ali e ele, como o clima no flow é muito descontraído, ele sempre assim, acontece às vezes, só com um palavrão ou outro, enfim Normal, isso aí não tem problema. O que aconteceu foi que a plataforma entendeu que o convidado falou uma coisa que não deveria, que violaria os termos de uso, e simplesmente suspendeu o Flow por uma semana. Foi uma punição bem grave, sem, assim, não deram nem oportunidade pro Flow se explicar, entendeu? Então, é, foi um negócio muito complicado, ainda né? mais para eles, que sim, eles fazem muito dinheiro, mas eles têm muita despesa também. Então, eles precisam que o canal esteja ativo, que o canal possua as visualizações, que eles consigam engajamentos, que eles consigam a monetização dos vídeos, né? Então, uma punição dessa é muito séria para um canal desse tamanho. Mas, mesmo que não seja um canal desse tamanho, a gente tem outro exemplo também: o Master Podcast, que tem o Vinheteiro e o outro Roxo, esqueci o nome, mas é um cara desse mais famoso também. Eu conheço bem o Vinheteiro.
0: Ah, eu não me lembro, eu só me lembro do Vinheteiro.
1: É, é, porque já faz um tempo, esse
0: morreu faz um tempo, mas ele não morreu, porra, voluntariamente,
1: entendeu? Ele morreu, na verdade, por conta de, que um, de um convidado, que eu também não vou identificar, né, no um Google aí vocês conseguem é, saber. Falou um monte de besteira, o YouTube pegou, excluiu a conta, acabou, o canal morreu ali, por conta dessa situação, entendeu? Então, gente, é muito complicado, é um assunto que vem atuando novamente por conta do Flow, porque vocês sabem que os strikes, eles mancham o canal. Você toma um strike, você fica, se você continuar tomando um strike, você perde o canal, independente da quantidade de visualizações que você tem, independente da quantidade de vídeos que você tem, independente da quantidade de seguidores que você tem. Não tem essa. Tomou strike, fique esperto.
0: Exatamente, né? E como você estava falando, o caso do Flow repercute muito porque eles são a referência do podcast no Brasil, né? Eles trouxeram para o Brasil o conceito do Joe Rogan nos Estados Unidos, né? É. Eles mesmos dizem que eles são inspirados no Diálogo, que eles viram ele, acharam a ideia boa e trouxeram esse conceito para o Brasil de ser justamente um espaço em que eles chamam todo mundo. Eles chamam de Marcelo Freixo, Fernando Haddad a Eduardo Bolsonaro. É todo mundo. Eles chamam é, todo é... mundo.
1: O que eu quis dizer é, é exatamente isso. Eles viraram referências. não são os primeiros a fazer podcast. A ideia não é deles. Nem no Brasil. Já existia um podcast há muito tempo aqui no Brasil, há muito tempo. O que eles fizeram foi popularizar o conceito Sim. e agora todo mundo eles copia. viralizaram. É, agora todo mundo copia porque eles ficaram bem famosos fazendo isso. Inclusive os dois, individualmente, já estavam com o canal um pouco flopado já. Então isso foi uma forma de dar uma repaginada na imagem deles e fazer um, um trabalho diferente e, e que deu super certo.
0: Né? Exatamente. E aí? eu tô ressaltando esse ponto porque justamente por ter essa característica de, ah, a gente conversa com todo mundo, o que eu acho democrático eu até acho que é um, é um ponto de vista, é uma boa proposta é, o problema é que você realmente chama todo mundo, então dependendo não vou
1: citar nomes
0: vai sentar um doido ali que vai falar um monte de besteira
1: é difícil controlar né? é difícil controlar é, o que a pessoa Desculpa, tá falando não editar Ainda mais num ambiente que é completamente plural e que a liberdade ali flui de uma forma muito natural, né? Então, Exato. às vezes o papo vem para um assunto mais, mais complicado e, às vezes, o convidado pode se exaltar, enfim. E isso pode prejudicar o canal que tá rushando, né? O canal que tá ali fazendo a função de entrevistador.
0: Exatamente. Então, assim, por, por conta desse, desse caso que a gente está citando, né? E também por conta do Master Podcast é importante a gente falar sobre a origem dos strikes e das punições em canais do YouTube. assim. Agora, falando genericamente, né? Os strikes, eles podem vir de diversas formas, seja de reivindicação por direitos autorais, feita por próprios usuários, aquela questão do Content ID, vocês podem, inclusive, ver no nosso episódio anterior, a gente falou sobre essa ferramenta chamada Content ID, a gente vai deixar na descrição, é, seja por supostas violações dos termos de uso da plataforma, ou seja, você toma o strike do próprio YouTube. Então, de uma maneira ou de outra, aí é que tá, aí é que é a nossa proposta de hoje. Como fazer para tentar evitar problemas nos vídeos, Gustavo? Quais são as dicas para evitar problemas em vídeo?
1: É, são quatro dicas que a gente dá para vocês. Né? A primeira e mais óbvia, direito autoral. Gente, somente use materiais de domínio público ou que tem autorização de uso por parte do autor. Então, assim, a gente, enfim, recentemente, a gente faz muito conteúdo voltado a essa questão de direito autoral porque é a parte mais comum, na verdade, né? Os termos de uso pode não parecer, mas... É, apesar de ter... mas é mais meio que no submundo do YouTube, né? O pessoal que é mais famoso, assim, eles tomam muito cuidado, eles há muito tempo já na plataforma, então eles sabem mais ou menos como é que a banda toca. Então, eles não costumam vacilar com essa questão de termo de uso. Agora, direito autoral, até os maiores sofrem com isso. É só olhar o caso do Rato Borrachudo, que ficou muito famoso. Né? Tomou e tomou com razão o um strike, sabe? Muita gente critica porque ele, enfim, ficou muito triste, muito chateado e tal, mas, assim, é, faltou uma orientação jurídica. Agora, acredito que ele já esteja já orientado e não vai repetir o erro. Mas é isso, gente. Direito autoral. Inclusive, a gente até fez, né, um conteúdo sobre essa questão de tomar essa reivindicação do por conta de, do... De, de imagens ou vídeos de domínio público, né? A gente já fez, a gente pode deixar aqui na descrição para o pessoal. Mas evitem isso, né? Evitem é, conteúdos que não sejam de vocês, né? E se for usar materiais, sejam materiais públicos, né? Então tem algumas plataformas que pode ser feito isso. Pixabay, essa licença Creative Commons, é, só alguns exemplos.
0: Né? É, a própria, a própria biblioteca do YouTube. O YouTube disponibiliza é, uma série de, de conteúdos, principalmente, por exemplo, música de trilha de fundo, né você tem plataformas que, que geram, são verdadeiros geradores de vinheta para o seu canal, então, assim, tem recursos, tem formas de você não ofender direitos autorais das pessoas, assim como também a gente sempre dá essa dica, você pode fazer é, uma troca de figurinhas, às vezes um artista que está começando, que está querendo divulgar o trabalho dele, pode licenciar gratuitamente mesmo é, para divulgar o trabalho dele ele faz para você enfim, tem uma série isso. de formas de você ter acesso a material bacana do seu vídeo pro seu conteúdo, sem violar direitos autorais isso Não. que é bem importante de falar, tipo ah, pô, mas eu, eu tô começando eu só tenho um celular a minha internet, pô, ainda é a lenha, né, o meu computador ainda é a manivela e eu vou ter que pagar? Não, 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 não. Tem um monte de banco de dados, tem um monte de ferramenta que você pode fazer um conteúdo bem bacana e gratuito e sem ferir direito autoral de ninguém.
1: Fica a dica. Isso. A segunda dica que a gente pode dar pro pessoal é evite ofender as outras pessoas, né? Isso é. é muito básico, mas a gente também já <risos> fez um conteúdo sobre ofensas na internet, e liberdade de expressão, que as pessoas confundem muito essa questão de ah, mas eu tô, tô falando o que eu tô pensando, e daí? O que se ofendeu, que se dane? Não, não é bem assim, pessoal. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, inclusive, que é o rei lá da liberdade de expressão, nossa liberdade de expressão não é absoluta. Aliás, nenhum direito é absoluto, né? Vamos deixar claro pessoal, nem, nem mesmo direito à vida é absoluto.
0: Sim,
1: né? casos que exatamente. Você... É, você tem que ponderar é, direito à vida e outro direito, e às vezes o direito prevalece, né? São, são...
0: É, tem toda essa questão que as pessoas falam, ah, mas isso é censura, eu não posso dizer o que eu penso, mas aí é que tá, como, como a gente deixou bem claro nesse conteúdo, que também vai ficar aqui na descrição, de ofensas pela internet e liberdade de expressão, é uma confusão muito comum que o próprio monarca, inclusive, faz, né, no Flow, é, que é o seguinte... Você pode falar o que você quiser. No Brasil, você pode falar o que você quiser. Pode falar. Agora, você é responsável pelo que você fala. Você não mora numa pelo caverna.
1: Excesso. É, pelo excesso. Exatamente. É. Obviamente, a, a, o conceito de censura, pessoal, é ter um órgão estatal ou não, para-estatal, que vai regular o que você falar antes de você falar. Isso é censura. Você falar e depois ser punido e ter que indenizar outras pessoas, isso é censura. Isso é responsabilidade civil mesmo. Porque você falou, você cedeu e você ofendeu outra pessoa e outra pessoa tem todo o direito de ficar ofendida e pleitear alguma indenização pelo direito à honra dela. Agora, e mesmo é...
0: assim, você só vai indenizar depois do processo com contraditório, ampla defesa, vai ter advogado, vai ter juiz, vai ver se você tem razão, Sim. se você não Eu tem. Muito, então não é muito
1: essa. censura no sentido técnico dela, né? O pessoal confunde muito, mas censura no sentido técnico é o que o Dops fazia na ditadura, por exemplo, aqui no Brasil. É, os, os artistas, por exemplo, vocês. Hoje em dia vocês são os artistas. Mas na época, o Caetano Veloso pessoal, o Gilberto Gil, o pessoal Chico, nossa, ele, todos ele escrever as letras e enviar esse órgão para esse órgão aprovar e muitas vezes modificavam palavras e coisas, expressões e eles tinham que cantar a versão modificada isso é censura isso é censura das várias
0: músicas, né, eles tiveram que esperar acabar a linha dura para poder soltar eles, na verdade, tinham um monte de música já escrita, gravada e não podia soltar por conta da censura isso é Agora,
1: censura? É, censura seria isso. Um, um eventual presidente da república é, pegasse o roteiro dos de, 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 de youtubers e olhasse e falasse eu não quero que você fale sobre isso, eu não quero que você fale sobre isso, eu não quero que você fale sobre isso. isso Nem grava o si... vídeo. Isso não significa necessariamente que seja conteúdo de política, tá gente? Pode ser qualquer motivo. Porque na época censurava até coisas de moral e bons costumes. Porque eles, os militares entendiam que era contra as morais e bons costumes e eles cortavam. Então se você for falar um palavrão, por exemplo, já era. Isso é censura. Agora, você ofender pessoas, ofender grupos, ofender categorias, enfim, ofender uma parte da sociedade, ela pode se sentir no direito de entrar com um processo, você pode se defender. Isso é, é outro mundo, muito diferente. Então, eu eu não faça calor injúria de formação dos seus vídeos. É o básico.
0: Exatamente. Bom, e aí, continuando as nossas dicas, vamos para a nossa terceira dica, né? É, a gente sabe que, que as políticas, os termos de uso das plataformas são muito abertos e imprecisos. A inteligência artificial do bot é ruim. A gente sabe disso, tá? Só que mesmo assim, vocês têm que tentar seguir a risca, saber de cor e salteado os termos e políticas da plataforma para evitar problemas com seus vídeos depois. A gente sabe que muita coisa é aberta, muita coisa é obscura. O próprio algoritmo, como é que é a distribuição de conteúdo, é uma caixa de Pandora, ninguém sabe que, que, como é que isso funciona. E eu acho que é proposital, a própria plataforma não quer que a gente saiba mesmo como funciona, tá? Mas assim, o que a gente pode fazer é tentar seguir o que está escrito ali. Então, a gente elaborou aqui, deu uma resumida aqui para vocês. Como é que é, Gustavo?
1: É, no caso do YouTube, né? 2021 agora. Evite conteúdo pornográfico ou sexualmente explícito. Básico, né, gente? Hum, pelo amor de Deus. Não é, não, não é... ...de upload, né? Vamos combinar. Segundo, vídeos que incentivam outras pessoas, especialmente crianças, a realizar ações que podem causar lesões corporais graves. Aquele famoso não tente isso em casa, né?
0: Pois é, né? É, ainda nessa questão do que a gente tava falando... É sobre opinião, né? o que a pessoa fala. Então, é conteúdo que promova ou apoie violência com base em raça, origem étnica, religião, deficiência, gênero, idade, nacionalidade, condição de veterano de guerra, classe social, orientação sexual, identidade de gênero. Ou seja, qualquer conteúdo que, que venha a incitar ódio com base nesse tipo de coisa. Nesse caso... É, existem até tratados internacionais tá, isso não é nem, ah porque o Mark Zuckerberg o pessoal do Google não, 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 não. tem tratados internacionais, ou seja, isso passou na mão de centenas de pessoas para isso se assinar tá? que legitimam as próprias plataformas a fazer o controle do conteúdo para proteger direitos humanos então nesse caso de discurso de ódio contra a raça origem, religião, deficiência, gênero idade, é, orientação sexual etc é, tem tratados internacionais que dizem que a plataforma pode de cara se identificar esse conteúdo e tirar o conteúdo do ar eles estão respaldados por lei na hora de fazer isso
1: é, isso que a gente tá falando aqui, gente, não é a gente que tirou da nossa cabeça não, tá, isso aí tá nos termos de uso do YouTube mesmo é. e, seguindo, conteúdo violento ou sangrento, né, é uma consequência lógica do que a gente tá falando, né Sim. Sim.
0: É, postar vídeos ou comentários abusivos. Que aqui, uhum. né? É aquela. Fiquem abertos.
1: Não crie descrições, tags, miniaturas ou títulos enganosos para aumentar as visualizações. A não ser que você seja o editor do Cademiro, aí você está autorizado.
0: <risos> aí pode fazer o bait, né?
1: É, o bait, Faz tá, parte tá do conteúdo
0: do bait. É. é atitudes como comportamento predatório, perseguição ameaça, assédio, intimidação invasão de privacidade divulgação de informação pessoal de outras pessoas, incitação a ato violento ou incitar a violação a termo de uso também é contra as políticas da plataforma
1: isso enviar vídeos que não tenham sido feitos por você ou utilizar conteúdo de propriedade de terceiros, né? o famoso de violação de direitos autorais
0: direitos autorais, né e é, também, ainda parcialmente relacionado com esse último tópico, é criar conta com o intuito de se passar por um outro canal ou por outra pessoa, é aquele marketingzinho emboscada, você se veste de um outro canal que já é conhecido para pegar carona na audiência do cara. Entendeu? É. Se um desavisado assiste o seu vídeo e também não pode
1: e a, a quarta dica que a gente tem que dar para vocês pessoal é instruir o seu convidado assim um bate-papo informal, não precisa brigar ele a seguir nada, nem assinar nenhum contrato, nem nada do tipo mas uma instrução normal para não quebrar essas regras em termos de uso da plataforma né? não é nem questão de censura né? como a gente falou algo do gênero não é apenas bom senso, né ser prudente aqui é a regra de ouro, já que se houver alguma punição, o bot da plataforma provavelmente vai direto em vocês então, né? Desmonetização, remoção de conteúdo ou mesmo exclusão de canal em casos mais graves são atitudes que podem acontecer se tiver algum tipo de violação. Então a gente está dando essas quatro dicas para vocês se precaverem.
0: Exatamente, né? Mesmo a vez reforçando isso. Não, não é nenhuma questão de formalidade, ou que você vai ter que pautar o que vai ser dito ali e tudo mais. O cara pode expor a ideia dele, mas cuidado com, com a forma como fala. Né, assim, só uma questão de, olha, as políticas da plataforma são essas, vamos evitar falar assim, assado e tal, uma conversa, né, aquela coisa informal, aquele, aquele aquecimento ali antes de começar o episódio, essa é uma dica, né, mas assim, em suma, né, se você tem essas dicas todas de como evitar problemas nos seus vídeos, certamente você vai prevenir uma série de dores de cabeça. Isso aqui que a gente está falando já te economiza assim, uns 80% de problema.
1: É, a gente aqui, pessoal, a gente entende, como, como especialistas em influenciadores digitais, a gente entende que um, um convidado tem que responder pelas próprias falas, né? Não podendo no canal host ser punido por um comentário descabido ao vivo, né? deve ser abrir Exatamente. um diálogo com a plataforma né, para explicar o ocorrido e ajuda de profissionais renomados, especializados na pausa de direito digital, aqui é imprescindível, né? porque quem vai fazer esse contato com a plataforma somos nós, né. somos nós os advogados. Caso você tenha problemas e, e precise de maiores orientações jurídicas, a gente recomenda a procura de um advogado especialista em direito digital, para assessoria perante as plataformas, e se for necessário, eventual ingresso de uma ação judicial.
0: Exatamente, eu até estava é, assistindo a uma sessão de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, e tinha um caso que envolvia é, essa questão de conteúdo é, é, vazado, considerado impróprio em rede social. Era um conteúdo pornográfico, assim, eram fotos sensuais e tinha uma discussão porque essas fotos foram feitas de forma profissional a moça tirou aquelas fotos para uma revista masculina é, então tinha o um intuito de divulgação, só que foi divulgado ao invés de ser divulgado na revista que foi com quem ela assinou o contrato foi vazado em rede social e aí entrou aquela discussão tira não tira, censura não censura, tem dano não tem enfim, aquela confusão toda e me chamou a atenção, e eu guardei esse julgamento, que um dos ministros, que não era nem o relator, mas um dos ministros fez observação, ele falou quem decide, no fim das contas, o que é impróprio ou não, é o judiciário. Não é a plataforma. É o judiciário. Por que o judiciário? Ah, porque a ditadura do é judiciário. Não. Porque no judiciário a gente vai ter leis, normas que todo mundo tem que seguir, porque a gente vai ter o que a gente chama de contraditório. Uma parte fala, outra parte vai apresentar os seus argumentos, isso vai ser analisado por uma outra pessoa, isso vai passar na mão de várias pessoas, isso vai se chegar a um consenso. Não é uma decisão ali, tá, o bote do YouTube que resolveu sozinho. Entendeu? Então, isso que me chamou a atenção. Assim, os tribunais realmente estão entendendo isso. Foi uma sessão da semana passada. De que quem dá a palavra final nesse tipo de coisa é o judiciário. E sinto informá-los, para acessar o judiciário, vocês precisam de advogados. Então, contem com advogados especialistas em direito digital. É a analogia que a gente sempre faz do médico, né? Você vai fazer uma cirurgia cardíaca, você não contrata um ortopedista. Por mais competente que o médico seja, ele estudou menos de coração do que um cardiologista, certo? Então. Hum contrata um profissional que lide com isso, né? Não serve, eu, tipo, ah, o meu vizinho é meu amigo, é advogado, mas o cara trabalha com, supor, com trabalhista. Ele deve saber muito de trabalhista, mas não é o caso aqui. Certo? Bom, então, é, esperamos que vocês tenham gostado desse podcast. Curtam, compartilhem, Espalhem a palavra, espalhem essas dicas que são bem importantes e são válidas para qualquer canal, tá? Não importa o tamanho, não importa nem o, o, o conteúdo, não só podcast aqui vocês vão ver, às vezes um collab também pode ser, tá? Toda semana a gente está fazendo conteúdo novo por aqui. A inscrição de cada um de vocês é um incentivo para gente. Cada comentário é, é cada caso para a gente é, é, importa. Deixem aqui nos comentários se vocês souberem de mais polêmicos sobre isso. É, por hora é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gustavo.
1: Um abraço para todo mundo, pessoal. Até a próxima. Tchau.